1: Futebol na Gringa Começou, meu povo, estamos ao vivo, hoje animadíssimos nessa segunda-feira Eu sou João Vitor Rocha, que ao meu lado está o Anteixir e Pedro Ciola E estamos com Futebol na Gringa Sabe. Tá, você gostou desse início de Futebol na Gringa? Eu adorei, o programa de hoje eu passei até perfume Passou <risos> e você, Pedrão? Você está você tá contente
2: com, tá, esse, com esse início? Eu
3: fiquei muito feliz de a gente ter achado esse vídeo na internet Inclusive faz mais ou menos um ano que a torcida cantou Atrasadinha para o Vinícius Júnior muito Grande
1: bom. Vinícius Júnior Galera, hoje vamos fazer um programa especial sobre as joias do futebol brasileiro, focado no Vinícius Júnior, no, no Rodrigo e no Martinelli. É, daqui a pouco a gente vai conversar com o Maurício, que foi o técnico do Vinícius no, no Sub-20 do, do Flamengo. É, mas para metade do programa a gente vai trocar uma ideia com ele para contar algumas coisas sobre o Vinícius, como o Vinícius era na, na base e tudo mais. Mas primeiro vamos abrir falando de, de Rodrigo, que é o, o nome sensação do, do momento nas joias brasileiras, né? tá aí na seleção brasileira, fez sua estreia contra a Argentina. Não fez lá muita coisa, né, porque também o jogo foi, jogo foi horroroso Mas mas vamos conversar com o Rodrigo Pedrão ah, não, Desculpa, vamos começar com o destaque dos meus, meus companheiros Pedrão, me dá teu destaque inicial, cara
3: Ah, meu destaque Ela... inicial vai pra derrota justamente da seleção brasileira Tanto Você pra gente... Você fala né?
1: mal, hein,
2: cara É, é
3: um destaque negativo Pelo Você faz de o positivo, eu faço o negativo aqui
2: Não, combinado, então <risos>
3: E o Brasil que perdeu no Sub-23 para a Argentina e perdeu no principal para a Argentina também. A gente vai falar de Rodrigo de seleção, então já fica deixa aí. Que hein
1: E você, tá me dá teu destaque, cara.
2: Cara, meu destaque vai para a seleção Sub-17, que foi campeã! Aí você faz o positivo. É, sim, foi incrível. É, foi campeão da, da, do torneio é, mundial Sub-17 aqui no Brasil. É, ganhou. Né, a gente tava fazendo a análise aí. Nos, foram sete jogos no torneio. Nos últimos cinco a seleção brasileira começou ganhando, fez gol antes dos 20 minutos iniciais. E na, isso, e na semi, e na final é, saiu perdendo e virou o jogo. Então, o time que tem culhão ali, já dizer, semelhante. Qualidade
3: forte aqui.
2: É isso
1: aí. Vamos ter então, passar passagem o Rodrigo, galera. O Rodrigo se tornou o primeiro jogador, o jogador mais jovem brasileiro a fazer um gol na, na Champions, né? Com 18 anos e 30 Dias. Eu é, eu então o menino tá, tá a razão Já tem um head trick também na Champions Contra o Galatasaray O que, é que vocês têm aí pra, pra elogiar e pra comentar sobre, sobre o momento do Rodrigo Cara, esse mapa de calor é novidade No futebol na
2: gringa É
3: novidade vai é. né, começar a hum. ser mais frequente A partir de agora, viu A gente tem mostrado aqui nesse mapa O Rodrigo jogando pelo Santos né? Aí é o Rodrigo jogando Contra o CSA No antepenúltimo jogo dele pelo Santos
2: é tanto... que já não era tanto começo de carreira, é, né? Já era o segundo ano dele. Já era o
3: segundo ano dele de profissional. E jogando tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Então, é, acho que vale destacar essa versatilidade do Rodrigo. De, é um jogador que se vira pela direita, se vira pela esquerda. No Real Madrid especificamente, ele costuma jogar mais pela direita, né, uhum. porque o Hazard foi contratado, uhum. né
2: o Hazard é o cara que tem o gol mais caro da história do futebol né? mundial desse... Cê Cê eu adoro dar ponto, esse dado né? eu adoro, adoro dar esse dado, e o Rodrigo vem, vem cavando o seu espacinho ali no time né, é, caindo pela direita é, mais por causa dessa necessidade do Hazard, enfim, a grande contratação do Real na temporada, vai ter que cair pela esquerda mesmo, mas a gente vê o Rodrigo é, entrando muito na área, né? Não, não se limitando só é, pelas laterais, aparecendo muito pra, pra finalizar também, então é um cara que é, mesmo deslocado consegue trabalhar bem no ataque. E
3: nesse jogo que o João falou, de hat-trick, ele apareceu muito na área, né? Em 12 minutos ele já fez gols, fez um de cabeça, por mais que não seja alto, então mostra um jogador que é muito inteligente, né? essa qualidade foi exaltada pelo Zidane depois dessa partida, é um cara muito inteligente, então na hora do, do último passe, na hora de definir ele sabe muito bem o que fazer, não é aquele jogador que só corre, que só mete velocidade Zidane falou,
1: né que sabe, sabe fazer tudo com a bola você que está acompanhando a gente ao vivo no Youtube, deixa seu comentário sobre o Rodrigo você acha que é uma, uma esperança para a seleção brasileira o que, que, que você acha desse começo de, de temporada de como de estreia no, no futebol europeu né, tem 18 anos recém-completo, 18 anos, então é muito jovem ainda. Deixa teu comentário, o que você que que espera do Rodrigo aí na, na seleção e no Real. Então, me fala agora... Brunão, se você puder passar, cara, para o pro, pro campo pro negócio de calor aí, como é que chama? O Esqueci o negócio, de calo, mapa de, 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 calor. de calor. Se você puder passar o mapa de calor pro, contra o jogo, pro jogo contra o Galatasaray, também do Rodrigo, que foi quando ele fez o Red Trico 6x0. Oh, aí o garotinho deitou,
3: aí a, a gente 10. vê já
1: como no Real ele já tá mais, tá mais voltado pra direita, né? Ele tá mais acostumado a jogar pela, pela direita, porque o Razar tá na, tá na esquerda lá pelo, pelo Real, que era onde o Vinícius jogava na temporada passada, mas com o Hazard, o Hazard meio que tirou o espaço do Vinícius e jogou o Rodrigo pra, lateral, pra, pra um ponto direita. E é. o,
3: o Rodrigo, ele... ele fazendo gol da maneira que ele tá fazendo, ele acaba ocupando uma lacuna deixada desde a época do Cristiano Ronaldo. Não tô comparando. Mas o Real Madrid... Na Você época... tá comparando, Pedro? <risos> na época do Cristiano Ronaldo, dependia muito dos gols do Cristiano. O Benzema, todo mundo sabe que não é aquele exímio, goleador e que tudo isso. mais. O Hazard também não é. O Hazard não tá fazendo isso, não deslanchou ainda. Então, o Rodrigo, participando bastante, entrando bastante na área... É um cara que ocupa essa lacuna.
2: É legal é, notar a adaptação dele mesmo, porque... Quantos anos? 18 anos? 18, 18 anos. anos. Exatamente. E aí a gente vê um jogador que foi criado para jogar na esquerda, porque a gente tem essa cultura agora dos pontos invertidos, jogando na De direita... Usar o pé
3: pra cortar para dentro, é. Exatamente,
2: jogando muito bem. E é, se você para pensar, o Rodrigo já conquistou muita coisa com 18 anos. Né? Ele hoje tá na boca do, dos principais técnicos, dos principais jogadores, é, a, 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 pra quem você perguntar que, que, é, que tem uma densidade no cenário mundial Sabe falar alguma coisa do Rodrigo E foi o, o que? O segundo jogador mais jovem Pelo Real Madrid a marcar um hat-trick Na Champions League Então se ele parar de jogar bola hoje Ele já conquistou muita coisa
3: Sim, o, o Rodrigo, cara, ele é impressionante Porque ataca muito bem o espaço sabe finalizar com o pé esquerdo também, né, uma qualidade dele. Então é um, um jogador que tem muito potencial. O que eu só não acho certo é a gente cobrar a partir é, do restante do, do programa, do, do programa, do, da temporada, que ele mantém essa média absurda de gols, né. E ele é um menino, é normal oscilar também. Daqui a pouco a gente vai falar do Vinícius Júnior, né? Que é o
2: caso perfeito, né? É,
3: que começou também muito bem, não com uma média de gols dessa, mas é, não dá pra colocar a responsabilidade do Real Madrid, que sempre briga por títulos grandes, nas costas de um menino de 18 anos. Quem tem que resolver, e eu já falei isso em outro programa, é Bale, é Rames, é Hazard, os caras mais tarimbados aí.
1: Bruno, se você puder mostrar agora, cara, um dos vídeos que a gente separou pra essa, pra essa edição foi aquele gol do, do Rodrigo de falta. É, contra o Bayern de eu Munique, adoro esse gol que eu, o jogador não lembro exatamente quem era o jogador do Bayern, exatamente esse lance. Tava zoando o Rodrigo dizendo que ele podia Chupa. bater, mandando ele chutar e
3: o menino foi lá e fez isso, um golaço de falta. É contra o Bayern de Munique. O Bayern na de de Munique. Exatamente. O zagueirão dá
2: uma desdenhada pesada na cara dele, assim tipo pff, garoto
1: de 18 anos.
3: Aham, uhum, vai marcar um gol contra o Bayern de Munique no jogo de estrela, de é falta e foi lá e guardou.
1: O Rodrigo se tornou também, além de ser o brasileiro mais jovem a marcar na Champions com 18 anos e, 30, e 301 dias, também é o brasileiro mais jovem a marcar na Libertadores, com 17 anos, 2 meses e 6 dias. Então a gente já vê como o menino é. Ele é. Ele é. desde, desde muito novo, meio muito jovem, ele já, já vem quebrando marcas e já vem fazendo o nome dele agora na seleção. Vamos ver se ele se ele, se ele, se ele joga contra a Coreia do Sul. Não tá inicialmente escalado no, entre os titulares, mas vamos ver se o Tite dá um. essa oportunidade para ele jogar mais tempo do que só 20, 20, 25 minutos como ele jogou contra a Argentina e a gente vê o que, o que esse rapaz pode fazer no futuro né? o que a gente pode esperar para ele no futuro né? é muito louco
2: ver essa leva de, de jogadores jovens que vem despontando tipo, logo depois assim, da base né? É, e, e é, não é pela, pela falta de qualidade do nosso campeonato, nosso campeonato o nosso campeonato brasileiro tem evoluído de qualidade mas é, a gente estava comentando aqui além, claro, do Rodrigo, do Vinícius, do Martinelli é, também do, do garoto do Vasco, do Carlos Magno. Magno, do Anthony, do Pedrinho, a gente inclusive vai comentar sobre eles depois. E, o, e esses fenômenos, assim, esses garotos que saem muito jovens e fazendo é, o que estão fazendo lá fora, podem se tornar jogadores é, absurdos. Não, não tem como você prever que o um jogador desse vai virar o Coutinho, por exemplo, foi um jogador que teve que ter muita rodagem para brilhar no Liverpool. Sim. Então quando você já sai do Brasil com 18 anos, vai para um Real Madrid, e faz o que o Rodrigo tá fazendo, é de se é. tirar o chapéu e é de, de arrepiar mesmo.
3: O Rodrigo acabou jogando pouco também no, no Brasil, né? Ele jogou, se eu não me engano, duas edições do Campeonato Brasileiro, não hum. completas. Tem 80 mas... jogos. É, jogou uma Libertadores também. Mas é isso, a gente não sabe o quanto ele vai chegar. Eu acho que seria legal se ele ficasse mais um pouco. Mas hoje a gente sabe como que é o mercado, os caras querem ir pra ontem não fez nem 18 anos, já tá esperando completar a maioridade pra trazer. Foi o caso do Martinelli também, né? Uhum. Então, seria legal se esses caras ficassem um pouco mais. O Santos, eu acho que ele pegou um time que não tava tão bem formado com o Jair Ventura, né? Foi um time que não emplacou. Até porque tinha boas peças. Tinha boas Até peças. Porque tinha né? Até é. porque tinha o Jair Ventura. Até porque tinha o Jair Ventura. Jair Ventura só fez um trabalho legal no Botafogo, né? Mas aí, tipo, não emplacou. Aí agora com o São Paulo eu acho que o Rodrigo evoluiu. Com o Sampaoli. Ah. <risos> e, e agora, quem sabe no Real Madrid com o Zidane ele em placa de vez, né?
1: Vamos trocar ideia agora sobre o Vinícius Júnior? Vamos. Vamos falar sobre o menino Vinícius Júnior. É, a gente tá na linha com o Maurício Souza, que é técnico do Sub-20 do, do Flamengo, que trabalhou com o Vinícius na, nas categorias de base. Maurício, você tá nos ouvindo? Eu, enfim. Oi Maurício, tudo bem? Aqui é o João Vitor tudo Beleza, cara? Que o Taonha e o Pedro estão do meu lado, a gente vai trocar ideia agora Maurício, primeiro me conta, cara como, como você vê esse momento do, do Vinícius Júnior tá sendo bem, bem contestado é, tá levando algumas críticas lá do, da, da Espanha um pouco do Zidane também, me fala como você vê um pouco esse, esse momento do, do Vinícius mais, mais conturbado depois do início de temporada passada, muito bem, com muitos elogios
0: Boa tarde então, eu acho que é um processo natural, né, a gente tem que entender que o Vinícius é um jogador de é, 19 anos de idade, né, jogando num grande clube da Europa, é natural, eu acho que ainda é um processo de adaptação, apesar de ele já está lá há, 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 há pouco mais de um ano, há um ano mais ou menos, então eu acho que ele tem tudo para superar pela competência que ele tem.
1: Ah, Pedro, pode fazer a pergunta.
3: É, muita contestação por parte do futebol do Vinícius é a questão da finalização né Maurício, é um jogador que no profissional ainda não fez tantos gols, tanto no Flamengo, quanto no Real Madrid, né, mesmo na boa fase dele, é, você acha justa a, a crítica da, do, do quesito da finalização ou você acha exagerado você acha que ele poderia trabalhar mais ainda no profissional, é, como que você enxerga isso, você que também trabalhou nesse sentido, nesse fundamento com, com o Vinícius.
0: Então, o Vinícius, ele subiu, na verdade, com 17 anos né, para a equipe profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ano passado, na equipe profissional do Flamengo. Ele buscava, ele sabia que era uma coisa que ele já treinava bastante, lá nas categorias de ele buscava isso incessantemente Ele queria melhorar essa questão da finalização, que então ele pedia sempre depois do tempo para poder fazer um trabalho de finalização, mas a gente tem que lembrar que o Vinícius tem um jogador de lado é um jogador de muita velocidade, é claro que ele tem que aprimorar isso, mas o Williams é muito mais de servir do que de finalizar. A característica dele foi muito mais de servir do que de finalizar. Isso não quer dizer que ele não tenha que melhorar esse, essa, essa condição, né? até porque é uma coisa que ele busca para a vida dele. Então, é, o que eu posso dizer do tempo que eu tive com ele é que ele é, sabia que tinha que treinar isso e buscava esse, esse, esse aperfeiçoamento.
1: Galera, você que está acompanhando a gente aí na live do YouTube, é, se quiser fazer uma, uma pergunta para o Maurício, pode perguntar, que eu estou aqui acompanhando os comentários eu repasso a, a pergunta para eles, beleza? Tá mano, com você, cara, perguntei.
2: Maurício, é, bom, muita, eu imagino que a cabeça de um jovem quando é comprado pelo Real Madrid é, é diferente do que, do que qualquer coisa, né? Independente de você sair de um clube pequeno no Brasil para ir para um grande, quando você vai para o Real Madrid, sua cabeça dá um, dá um giro, né? Você vai para um outro país e tal... É, eu queria perguntar para você se você acha que o Vinícius, é, é, se a palavra reabilitação no Real Madrid é adequada e se é, você que trabalha com jovens, é, qual trabalho você acredita que deve ser feito nesse sentido com ele?
0: Sinceramente eu não sei se a palavra, é, se ela é, respondendo a minha primeira pergunta, se ela é adequada. É, o que eu sei é que o Vinícius é um, um jogador extremamente humilde, né? Ele é, nunca tive problema com o Vinícius em relação à informação, em relação a até mesmo as questões construtivas, quando ela precisa falar para ele, né? Ele sempre é muito, muito atento. É, e Eu acho que você não deve nunca parar. É claro que, que a gente tem atletas né, que tem essa, essa, essa.. essa esse fundamento mais bem elaborado. Talvez o do início não seja. Então por, por isso ele precisa treinar mais, precisa buscar mais esse tipo de ação. Mas é, sem querer ser repetitivo, o que acontece é que ele sabe dessa limitação dele, ele treina para evoluir. Né, e, é claro, ele hoje muda de patamar. Ele é um jogador que está nos maiores clubes do mundo, então é, vai ser bastante visado por isso. É, Mas, ah, desculpa, Maurício pode falar eu acredito né que com a capacidade que ele tem com a com a, com a vontade que ele tem de estar sempre melhorando né um jogador que ele ele, ele ele quer estar sempre evoluindo eu acredito muito que ele consiga né mudar
1: esse quadro maurício me fala me fala agora do vinícius dentro da época do flamengo antes de, de, de real madrid apesar que ele já foi foi vendido com 18 anos 17 é 18 anos né é, me fala como que era a relação de vocês mesmo no, dentro do flamengo ele ele sempre foi visto como um como um, 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 um craque extra-série? Como que era essa imagem que a direção, que vocês, do, da comissão técnica, tinham, tinham, em relação ao Vinícius, antes mesmo do, do grande público, assim, podemos dizer, do mundo, saber quem ele era?
0: Sim, o Vinícius, desde, desde bem novo no Flamengo, foi tratado como um, como um potencial, né? É, como um jogador bem diferente. Ele fez curão disso, né? O Vinícius... Como eu falei, ele subiu com 17 anos, ele foi jogado na Copa São Paulo, é, ainda como juvenil, e quando voltou, ele foi já direto para o período profissional. É, sempre foi tratado como um jogador diferente, e ele é. É um jogador muito veloz, é um jogador é, objetivo, que busca sempre o gol, isso não é um virtuoso um brilho, não é mas ele é muito rápido, busca sempre a, a baliza, não tem nenhum receio de, cara, de encarar o adversário, é é, e ele sempre foi é, um jogador muito humilde nesse sentido, sabe? sempre reconheceu o lugar dele, sempre reconheceu as carências, as necessidades e, e de muita troca. é um jogador muito tranquilo nesse sentido.
2: Maurício, é, a gente olha para a característica do Vinícius de velocidade, de drible, é, e, e eu me lembrei muito do Cristiano Ronaldo no começo de carreira dele, que, era, que ele era um jogador muito arisco. Você é, acha que o Vinícius pode evoluir para talvez outra função no campo ou desempenhar um papel diferente do que um jogador de lado no futuro?
0: Olha, eu acho que no futuro próximo não. Eu acho que a posição dele é, é aberto, né? O que pode se fazer não é um linha, se trocar, né? nem se trocar. Alguém que desça um pouquinho mais para a segunda linha ele ficar um pouco mais por dentro. Mas o jogo que vem no pelo lado esquerdo do campo, nem pelo lado direito. Acho que pelo lado esquerdo, acho que pelo lado direito ele ainda perde muito da, da potencialidade dele. Eu acho que o lado que ele gosta de jogar é o lado esquerdo. É, eu acho que o Cristiano Ronaldo tem muito mais recurso técnico né, do que o Vinícius. Isso, como eu falei, é um jogador que tem muita velocidade, que busca o gol o tempo todo, que gosta de servir o atacante, né, que é, é, sempre que tem a bola, o jogo do Vinícius é vertical. E foi isso
1: que revelou ele, né? Maurício, eu queria te agradecer muito, cara, a tua presença de ter atendido a gente aqui do Futebol na Gringa. Ficamos muito contentes de você, você ter esperado a gente na linha para trocar essa ideia, ainda mais falar com, sobre o Vinícius, um cara tão promissor. Eu tenho certeza que vocês aí do Flamengo se orgulham muito de ter, ter revelado esse, esse futuro craque assim a gente espera, beleza? Sem
0: dúvida nenhuma, nós somos muito orgulhosos mesmo de poder trabalhar com ele. E pra mim é um prazer, sempre que o de é a tua disposição.
1: Valeu, Márcio, Muito obrigado. É, Boa Marcia. tarde pra você, viu, cara? Valeu, Maurício.
3: Abraço. Um abraço.
1: Aí. Falando, então, sobre o... Agora vamos trocar uma eu ideia sobre o que pedido? pedido?
3: Claro, fala aí. Brunão,
1: solta a trilha daqui, Brunão, que esse programa está muito sisudo hoje.
2: Quero, quero falar de meninos, quero dar risada, quero falar que o, o João tá no Tinder,
3: entendeu? Que João tá é. no Tinder? Não, aldeias, não sai, sai o programa, ah, toca o programa. Tem um, tem um gol do Vinicius. Temos um gol do Vinicius. Temos Vinícius. um gol do Vinícius aí com 15 anos que ele já mostrava que arrancava igual uma bala aí, né? <risos>
2: Ó. ver agora, hein?
3: É isso, né? Saindo da esquerda, indo pra dentro, igual o Maurício falou aí. É onde ele gosta de jogar, né? Faz uma narração aí, né, Pedrão. Narra aí, Pedro. Não, aí eu deixo pro ah, Nilson Cortou pro ele, Bateu!
1: Mas é uma é um característica. Mas é é, é, é bem isso que, eu, que o Maurício, que é, é legal de ter conversado com alguém que trabalhou com ele, que consegue ler exatamente o jogo dele, né? Com, com a chegada do Hazar, como a gente tá falando, muita gente já, já comentou, o Vinícius ia jogar pro, pelo lado direito. É, sair da esquerda, que é onde ele estava acostumado a jogar e, jogar, e lançaram ele para a direita que é onde ele não, não tava não tinha muito, muito capoeira não sabia muito o que, o que fazer podemos dizer assim e, e agora mais ainda sem, sem ter na posição do Rodrigo né com o Rodrigo jogando lá e jogando o que está jogando o Vinícius ainda perdeu esse espaço no Real o que, é que vocês acham que para ele reconquistar esse espaço no Real é que ele precisa fazer?
3: A confiança, né recuperar a confiança, porque depois da, da lesão que ele sofreu no final do, da temporada passada, ele perdeu muita confiança, uhum. jogar pelo lado esquerdo, aí teria que reposicionar o Hazard, que eu acho que tem recurso para jogar por dentro também. Né? Mas, mas o acho... não, 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 não vai, não vai, não vai, vai deslocar isso. o Hazard para do, do Vinícius. Eu cara. acho que o, o Hazard poderia jogar em outra posição, eu não sei ali, porque ele não está rendendo ali também. Poderia dar uma repaginada no, no setor ofensivo ali. Pois do, é, tem
2: um de elefantes no, na ala lá, lá esquerda, lá, né? é. quando o Hazard pisou em campo. Mas, é, cara, eu acho que essa alternância entre Vinícius e... E Rodrigo, é, talvez só não seja bom para o momento de cada um ali, né? Do Vinícius ter que esquentar um banco e tal. Mas é, acho que no momento em que o Rodrigo cair, e que eu acredito que vai acontecer, vai ter um substituto à altura que vai estar tá com fome de gol. A gente, e... viu, a gente viu o Vinícius voltando agora é, em setembro, marcando um gol chorando. Isso é, isso é coisa de gente que tá com fome de bola. Sim. que.
1: E, só te interromper, mas é isso que você falou. Vai, o Rodrigo vai cair.
3: Uhum.
1: Ele, vai, ele, ele é um menino assim de 18 Assim, assim como o Vinícius caiu. Ele é um menino de 18 anos, ele ainda é muito jovem. Apesar que ele teve essa, essa, esse começo de temporada explosivo que ganhou destaque mundial. Ele, ele vai cair em algum momento, não, não, não tem como, não tem como ele manter esse, ah. esse nível assim o tempo inteiro com 18, 19 anos, é, é. é, é comum, é normal, né? E talvez para a autoestima deles não, não seja tão
2: benéfico, mas, é, mas eles vão aprender com isso também, enfim, é, tem que dar praçagem. é uma hora vai sentar
1: os dois no banco, se o BRU não for vendido, entendeu? Ô Bruno, se você puder colocar aí o um mapa de calor do, do Vinícius, cara, o primeiro mapa de calor dele contra o Vasco, é, a gente observa como ele claramente jogava pela esquerda, uhum. é, tipo, é muito óbvio isso. Dá uma recompunha ali, ó. O, o, o caminho de ataque o caminho do jogo dele era passava pela esquerda o tempo inteiro, vertical, vertical, vertical você, tanto que você observa que ele chegava no máximo até o meio campo, raras vezes eles voltavam e já, agora você pode passar pro, pro próximo mapa, Bruno por favor, que foi contra o Betz. já jogando pelo Real, aí a gente já observa como é algo completamente oposto já pelo lado direito, completamente diferente do que ele manteve na, no começo de carreira inteira, no, na base, inclusive, mas, mas uma, coisa, uma coisa legal, pisando mais na área. Uhum. Aí já, já dá pra observar como ele já pisa um pouco mais na área, uhum. jogando pelo Real do que, do que ele jogava contra o Flamengo. É, normalmente Quando ele jogava o, pelo Flamengo.
2: sim Normalmente o, o Real solta o time pra frente, né, o Vinícius provavelmente, onde a, a bola vermelha ali tá marcando, deve ser onde ele espera a bola, mas com a bola quando a ele... jogada
3: é construída pelo outro lado exatamente, ele
2: ali, né? exatamente, mas quando o Real tem a bola por esse lado é infiltração e é o jogo vertical dele e que é com... aí que ele, que ele cresce
3: com o Santiago Solari na temporada passada treinador do Real Madrid, ele chegou a jogar pela ele esquerda ele chegou esquerda, né? a jogar pela esquerda, ele jogava muito bem pela esquerda, foi em vários jogos o melhor jogador do Real Madrid também então ali é a posição, é como que o que você acabou de falar É que a gente tá reforçando aqui. Né?
1: Exatamente isso. Agora vamos passar pra outro menino que também tá fazendo um sucesso estrondoso na Europa. Fala aí, fala aí, então. É o Cristiano Ronaldo do Brasil. Tá fazendo um sucesso estrondoso na Europa, que é o Gabriel Martinelli, é, o garoto atacante, centroavante, ponta. O menino faz todas as posições no, no ataque, que é jogador do Arsenal, que tá no, no sub-23. Foi convocado agora a primeira vez pelo Sub-23. Não, não teve oportunidade ainda na seleção principal, mas eu acho que é em breve um nome muito. Questão de tempo. Muito né? fácil que vai ser chamado. Todo mundo acha, é. né? Não é, não é nenhum carácter. O um diagnóstico muito impressionante. A gente conversou também com o com um técnico do Martinelli na época do Ituano, o Vinícius Bergantin, que é ainda, ainda é técnico do Ituano agora. É, a gente conversou com ele pelo, pelo, por telefone e ele falou contou um pouco como foi esse. Esse princípio de, de chegada do Martinelli no profissional. Brunão, se você puder soltar aí o primeiro áudio, cara, que o, que o Vinícius fala sobre esse início de, de chegada do Martinelli, eu te agradeço, beleza? A subida pro profissional. É o... Coloca a mão no ouvido
3: é, assim, assim. Estamos jeito. passando por um. É, eu não, não, tô, eu não, <risos> não tô conseguindo
1: identificar o. O Bruno, o Bruno tá fazendo sinal assim, ó. Não vai rolar, <risos> Só pra avisar vocês, tá, gente? O Bruno tá fazendo sinal aqui atrás, aí. Né? Não, não. Beleza, Bruno. Quando você tiver ele, ele no ponto aí, você me fala que a gente, a gente chama, beleza? Então vamos, vamos trocar uma ideia aqui, a gente. E você que tá aqui acompanhando a gente aqui na live, deixa seu comentário que eu tô, tô vendo que vocês estão comentando, beleza? esse esse o Martinelli, galera? Tipo, chegou. Ninguém tinha. Vamos, vamos ser sinceros, a gente não tinha essa expectativa toda do Martinelli quando ele foi, foi contratado pelo Arsenal, né? É, ele tem boas qualidades, boas características, é, até o parte físico dele é
2: uma característica positiva, é, mas eu queria chamar a atenção primeiro para um ponto muito importante, o Rodrigo e o Vinícius no Real Madrid foram lançados no time titular, o Martinelli está começando bem por baixo no é. Arsenal e vem fazendo, é, vem despertando interesse, é, a gente sabe que a Copa da Liga deles é quase que um torneio meio amistoso para treinar time B, né? E o Martinelli já foi no Anfield, no estádio do Liverpool, e já meteu dois gols. E tá chamando a atenção. Liga Europa, mesma coisa. Então é, é, é legal notar é, como a, eu acho, é, na minha opinião mesmo, que o Martinelli vai conseguir trilhar um caminho mais sólido dentro do Arsenal e se não for no Arsenal em outro lugar, mas pelo menos essa primeira passagem pela Europa dele vai fazer com que ele tenha uma carreira mais sólida, com poucos altos e baixos que, por exemplo, a gente é, pretende ver aí com o Rodrigo e com o Vinícius.
3: O, o Martinelli, a diferença também é que, diferente do Rodrigo e do Vinícius Júnior, que jogaram por equipes gigantes aqui do Brasil, e jogaram Campeonato Brasileiro, jogaram Libertadores, o Martinelli jogou o Campeonato Paulista aqui, né? E só, uhum. né? Como profissional ele não tem 50 jogos como profissional ainda. Então eu acho importante essa visão do treinador do Arsenal, o Nainggolan, de ir lançando aos poucos e lançando em jogos com menos pressão, porque acaba não caindo tudo de uma vez. Jogar um clássico contra a Premier League na cabeça do menino talvez deixe ele meio. Até porque, ó, no, no nas quartas de final do Campeonato Paulista quando ele jogava para o ano, ele não jogou bem contra o São Paulo. É, a gente tem mapa de calor dele também, daqui a pouco, se o Brunão puder colocar pra gente. É, ele jogou contra o Corinthians nessa partida aí. Ele foi, jogou muito. Foi 1x0 pro, pro Corinthians, mas ele acabou não sendo decisivo, né? E ele joga ali pelo lado esquerdo. Ô Brunão, se puder passar o outro mapa de calor do Gabriel Martinelli, aí ele joga mais centralizado. Aí ah, a gente no... já vê a diferença,
1: né? É, a a diferença frente de, de posição, posição com, exato.
3: É. No Arsenal. Ele tem essa qualidade também, de ser bem versátil. Ele né? é muito
1: polivalente, é. né? Ele consegue fazer ponta, ele consegue voltar pra marcar, ele consegue jogar de centroavante, ele consegue jogar de segundo atacante, é, é, é interessante demais A gente esse, tem esse rapaz, o... cara, ele. A joga gente tem o bola.
2: depoimento do técnico, em que ele fala da verticalidade. É, o primeiro áudio que você chamou, João...
1: Desculpa, de te interromper, então, ó. Bruno, se você puder soltar, cara, eu te mandei aí, se você puder soltar o primeiro áudio, que é quando ele começa a contar um pouco da carreira, se você puder já soltar os dois, os dois áudios na sequência, ele fala já sobre como foi esse, esse primeiro impacto do, do Martinelli no, no Ituano.
0: E via um, um potencial enorme no Martinelli, né? Claro que, como eu falei, ele pulou etapas, né? Desde, desde o sub-15, ele pulou etapas, né? Quando já tinha. Né, participar de alguns três no sub-17, mas ali com 16 anos já a gente já, já falou que, que ele merecia essa, essa oportunidade no profissional. E já na, na primeira, no primeiro treinamento, os próprios atletas mais velhos, né? Eu lembro do, do Marcelinho né, ter comentado que, poxa, era um menino que já estava tava, já apto a, a participar do, do elenco do profissional. Então,
1: Aí a gente pode, pode ver como, tipo, ele já chegou no primeiro contato que o Vinícius teve. É muito legal quando ele tava me contando que no primeiro contato que ele viu o Martinelli jogando, ele já tinha certeza que ele tinha um jogador. Ele não sabia o tamanho que o jogador ia chegar, mas ele tinha certeza que ele tinha um jogador. E outra coisa legal, que os mais velhos, os jogadores mais velhos do Ituano, foram comentar com comissão técnica, perguntar quem era e, e comentar como, como via um potencial muito grande no, no, no Martinelli. Então é muito legal como, tipo o um profissional já bate o olho e consegue observar como, como o cara é diferente, né? Tanto o técnico quanto os jogadores, né? Porque eu imagino que
2: quando você entra em campo... né? você sabe, vocês devem saber também, quando você entra numa pelada que tem um jogador que joga muito mais que todo mundo, é, já é algo especial. Agora, num time profissional, entrar um menino é. de 17 anos e fazer, e, enfim, mostrar esse potencial, ele devia, ser, ele devia voar muito na base.
3: Sim, é, dá, dá para ver hoje no profissional, por mais que ele tenha pulado etapas, como disse o treinador do Ituano, né, o Bergantin, pô, chuta com a direita, chuta com a esquerda, tem presença diária, faz, faz bastante gol, gol de, de cabeça, cabeça, né que nem ele falou, então é, faz a ponta, volta para marcar que para o futebol europeu é essencial... Então é um jogador, tipo, completo mesmo.
1: Ele fez 7 gols nos primeiros 435 minutos dele em campo, se igualou com o Ronaldo Fenômeno. Esse recorde foi, foi comentado por todo mundo. É, o Ronaldo fez 7 gols em 400 minutos em campo. Então a gente vê o nível que ele, que ele alcançou, né? E como o Brasil. Se igualou tá... com, com o Ronaldo Fenômeno, não é pra qualquer
2: um. É, não é pra qualquer
3: um. Como o Brasil tá bem servido nessa posição também de ponta, né? A gente fala de David Neres, Richarlison. Tem o Neymar, que claro, é assim, mano. Os
1: moleque de Breiro. É. Por falar em Neymar, Bruno, se você puder soltar o áudiozinho rapidinho que o Vinícius fala sobre esse, esse comparativo de, de características que ele cita o Neymar, a gente te agradece, parceiro. E
0: via um, um potencial enorme no Martinez, né? Claro que, como eu falei, ele pulou etapas, né? Desde, desde o sub-15 ele pulou etapas, o Bruno, né? é aí. Tinha...
1: <risos> Boa. Enfim, vamos lá. Vamos, vamos, vamos para... <risos> <risos> programa, <risos> programa ao vivo é assim mesmo. Vamos passar adiante, é... Tem, um, bro, tem, um, tem duas artes aí, cara, sobre o Vinícius e o, e o Rodrigo, é, que é um comparativo sobre, sobre números deles. Exatamente aí a gente pode ver. Ó. O Rodrigo fez 82 jogos com camisa do Santos, tem 17 gols. E o Vinícius fez 69 jogos pelo profissional com a camisa do Flamengo, fez 14 gols. O Rodrigo tem 8 assistências e o Vinícius tem 5 assistências. A gente consegue ver que são, são números até meio parecidos, né? Se você puder passar agora para pra arte sobre o Real Madrid, é aí que a gente vê a diferença. Aí a diferença é brutal. O Vinícius tem 42 jogos e 4 gols, são 3 assistências, 200 2190 minutos em campo. E o Vinícius e o Rodrigo tem 6 jogos, 5 gols, 1 assistência com 370 minutos em campo. A diferença no, no Real é que é que chup, surpreende, né? Chama atenção.
3: Sim, é. essas assistências do Vinícius Júnior aconteceram na maioria da na temporada passada, que ele criou várias jogadas pelo esquerda e tudo mais, mas hoje o Rodrigo arrebentando, fazendo seis gols, cinco gols em seis jogos, não dá para comparar, né? É, é,
2: meio, é meio inevitável é. essa comparação, mas é, o, o Vinícius, como o, o técnico da base mesmo dele falou, ele é um jogador do último passe, de fazer é. a jogada para que alguém conclua, né? E o, o Rodrigo não tem o que dizer, né? Os números falam por si só... Rodrigo
1: tá em campo, tá fazendo gol. Passando agora rapidinho para outros outros nomes, outras joias que a gente elencou aqui. A gente quis fazer um um majestoso rapidinho aqui no, <risos> no programa. Assim não que tenha a ver. Não com... que tenha um corintiano e dois são paulinos não aqui. Não, não que tem, não tem. <risos> é, a gente fez algum fazer um rapidinho aqui um comparativo entre o, o Pedrinho e o Anthony, né? Que são dois meninos que estão jogando o sub 23. O Anthony se machucou agora no, no jogou os últimos dois amistosos, mas Está, é, é titular basicamente desse, desse princípio de trabalho do Jardim inteiro, e o Pedrinho é a camisa 10 do, do Sub-23, né? Então são dois nomes muito promissores daqui dos, de dois gigantes de São Paulo que em breve também, o Pedrinho provavelmente no final da temporada deve estar indo para Europa. Se o
3: empresário dele quiser. Se o empresário <risos> dele quiser, que ele, ele quer muito.
1: <risos> e, e o Anthony, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o futuro do Anthony. Tem especulações, mas não, não tenho nada muito, muito garantido sobre o futuro dele. Né?
2: É, antes de falar sobre os dois jogadores em específico, é interessante notar também que o André Jardim está na seleção. né? É, um técnico de base de um grande clube assumindo um trabalho na seleção e tentando montar esse elenco já com, com jogadores é, de relevância mesmo no cenário nacional, e aí a gente fala sobre o Pedrinho, o Pedrinho tem 132 jogos como profissional, 11 gols ele que é muito cobrado para fazer gol mas que talvez, é, é, talvez a gente tenha que ter um pouco do pensamento mesmo do técnico do Flamengo, da, de, de construir a jogada, inclusive o Pedrinho e o Anthony fazem boas duplas na seleção, e o Anthony com o problema da finalização também, né? Ele Antônio... é mais um rabisqueiro, né? Exato. Apesar de bater muito bem na bola, é... ele tem pecado muito nas finalizações e por isso é muito tanto cobrado.
3: É, o Anthony começou, acho que foi um dos principais jogadores no começo da temporada do São Paulo, o Anthony, né?
2: Aquele começo na Copa São Paulo dele foi com muito Copa teórica. São
3: Paulo, no Paulista mesmo, ele fez gol na final contra o próprio Corinthians. É, mas caiu de rendimento, acho que é normal também. Primeira temporada dele, o Pedrinho já tá na sua terceira, terceira temporada. Terceira temporada, né? isso. E, e. também jogou a Copa São Paulo, como você lembrou, então tem um desgaste físico e tal. Mas o, o Anthony precisa melhorar isso, a finalização, né? E eu acho que o, em relação ao Pedrinho, com o Thiago Nunes, com o Corinthians jogando de forma coletiva, mais forte, eu acho coletiva que. Coletiva para frente, né? Pra frente, não coletiva pra frente. Pra trás. É, eu acho que o Pedrinho tende a crescer
1: eu acho que o Thiago vai colocar o Pedrinho enfim, como como meia central é, não, não creio que o Pedrinho tenha essa, essa criatividade toda por exemplo, do Jadson assim, há 4 anos, em 2015 é, o Jadson é aquele camisa 10 clássico mesmo armador, né? armador mesmo o Pedrinho não é esse cara não, não, não identifico no Pedrinho esse, esse camisa 10 armador capaz de pensar o jogo é, ele é um cara mais vertical, também não botaria ele na, na ponta como, como o cara ele faz, porque ele não tem essa, for essa força a fazer o famoso box to box. Como, como a galera na Europa fala, né? Mas eu acho que ele num, num terceiro homem lá de meio meu campo, ou talvez até um segundo atacante, ele, ele precisaria de, um, de alguém para fazer uma parceria com ele e se alguém não é o Sornossa, com certeza talvez seja uma, <risos> talvez seja o Matheus Vital que eles até fazem uma boa dupla inclusive na seleção
2: sub-23 eles um, fazem uma boa dupla seria um meio de campo bem interessante bem móvel é, o Matheus tem uma qualidade no passe que que fez ele se destacar no Vasco Nossa. né por isso Mateus o Corinthians fech. exatamente por isso o, o Corinthians foi buscar e, e enfim é, vendo o desempenho do Pedrinho na seleção projeta um Corinthians agudo, né? E talvez
3: com menos obrigação defensiva também, né? Que volte um pouco menos para marcar, para ter mais fôlego para chegar e definir. Eu acho que o Pedrinho é uma das joias aí que se ficar no Corinthians, a gente não sabe, tem que ser melhor aproveitada, né?
2: É, e o Anthony, você falou agora da recomposição defensiva. Também é outro. Falta a perna quando chega
1: no ataque. É outro. E um destaque que a gente não pode deixar passar, falando de jovens, de promessas no, no futebol na gringa, é o título da seleção sub-17 mundial, campeão, foi no domingo, não, o jogo, no sábado? No sábado, sábado. 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 Foi no sábado da noite, o jogo contra o México, 2x1, de virada. É, a gente não pode deixar de, de relembrar é, esse título e parabenizar os meninos da Sub-17 pelo, pelo tetracampeonato do, do Brasil. Então fica aqui nosso nosso, nossa homenagem, Sim, nossa homenagem, é. nosso parabéns parabéns, parabéns e,
3: galera. E destaque pro Gabriel Verão, que foi eleito o melhor jogador do campeonato do Palmeiras. Gabriel Verão do
1: Palmeiras, o Palmeiras tinha seis jogadores, seis ou sete é. jogadores no, no, no elenco. Só que
3: não coloca ninguém para jogar, né?
1: Ah, não coloca ninguém hum. para jogar. E tava, eu tava conversando com, com uma pessoa do Palmeiras, com um assessor do Palmeiras, hoje de manhã, e ele tava me contando que, o Gab, que eles têm a impressão que o Gabriel Verão ele tem um, um potencial... Não, não tô fazendo um comparativo de nomes, tá, galera? Mas ele tem um potencial. Vê esse um potencial nele do Gabriel Jesus, que no próximo ano a expectativa é que o Palmeiras dê mais espaço pra, pra garotada e que imagina-se que no, na, da, da base vão subir pelo menos uns quatro nomes. E, obviamente, o Gabriel Verão é, um é um desses nomes, né?
2: É, a, gente, a gente levantou a quantidade é, de atletas que os times é, colocaram da base nesse Campeonato Brasileiro de 2019. O Flamengo é o segundo, com 12. O Palmeiras é o Anti, é o penúltimo, se eu não me engano, com apenas um. E é o Vitor Luiz. E o Vitor Luiz já tem uma rodagem. Então Sim. o Palmeiras não colocou atletas da base nesse brasileiro ainda.
3: E foi uma promessa do Mano Menezes na entrevista coletiva, depois do empate contra o Bahia, agora no final de semana, de utilizar mais jogadores da base. Vamos ver se, se vai no, em 2020, né?
1: Vamos deixar um recado aqui para os nossos colegas e telespectadores, companheiros flamenguistas. Na próxima segunda-feira. Faremos um programa especial sobre a final da Libertadores. É, vamos ter no sábado às 5 horas da tarde o Flamengo e River na final da Libertadores lá em Lima, no Peru, dia 23, no sábado é, e na segunda-feira, umas 5h10, 5h15 mas às vezes atrasa, como o Talman <risos> gosta de falar, é, faremos um programa especial sobre para debater todos os assuntos possíveis e imagináveis dessa final da Libertadores, beleza? Se então, você
2: quer assistir a gente deitado numa banheira cheia de gelo, com cerveja saindo pela culatra, fica à vontade entendeu?
3: comemorando o título da Libertadores é. talvez até o do Brasileiro exato passa pode em dever, poder, ser campeão já nada, problema, no sábado, é. no
1: domingo campeão brasileiro também, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, então fica aqui o convite compartilha esse vídeo, curte e se inscreve no nosso canal e vem na próxima segunda-feira fazer o um programa com a gente, beleza? Valeu
0: galera! É isso, acabou né? Acabou, agora acabou